0: Сегодня у нас не совсем обычный подкаст. Решили, что первые выпуски января должны быть посвящены подведению итогов 22 года.
1: Кот, собственно, как и девушка, исчезли в неизвестном направлении. Нет аналогов, нету таких прецедентов. Новость, которая взбодоражила наших коллег,
2: взбодоражила туристов, что сказочные боли уже не такое
0: сказочное. Я хочу, чтобы, наверное, сейчас мы поделились с нашими слушателями, наверное, топ-10 новостей.
1: то очень интересный кейс был в Индии, абсолютно нетрадиционный для аналогов. В нашей юрисдикции, твой бы что, выбрали, роликсы или 80 долларов?
0: Ну, в общем, если бы мы подключились к этому делу, я уверена, что итог там был бы другой. Добрый день, дорогие друзья! С вами снова подкаст «Юрист головного мозга». Серия подкастов «Юрист головного мозга» была создана специально, чтобы посмотреть на разные правовые проблемы не только глазами юриста, но также и глазами других специалистов, чтобы рассмотреть эти вопросы простым, понятным, человеческим языком и найти ответы с учетом мнения разных специалистов из разных Властей. Сегодня у нас не совсем обычный подкаст, мы привыкли, что мы обычно записываемся с психотерапевтом Владимиром Дашевским, но пора рассказывать, наверное, чуть подробнее о том, кто с нами работает в команде, кто помогает осуществлять те самые правовые прецеденты, реализовывать проекты клиентов в команде частной практики адвокатского бюро СНК «Вертикаль». Ну, начну с себя. С вами Юлия Андреева, адвокат, партнер практики частных клиентов адвокатского бюро СНК «Вертикаль». И со мной сегодня мои дорогие коллеги, это руководитель проектов адвокатского бюро анастасия гурина и также руководитель проектов ирина орешкина все на самом деле кто сегодня присутствует в этой студии занимаются широкими вопросами права это и недвижимость, и семейные вопросы и наследственные поскольку наша команда это универсальные специалисты но тем не менее складывается иногда таким образом что кто-то из них уходит в более глубокую специализацию по тому или иному вопросу а если так посмотреть наверное по итогам последних лет, то у Ирины это в первую очередь недвижимость и все, что может быть с ней связано. Семейные дела, и Ирина отличается способностью договариваться мирно с другой стороной. Самый большой, наверное, процент мировых соглашений Анастасия у нас человек, который обожает благотворительные проекты, проекты пробона обожает НКО, и все, что с ними связано, очень радеет за эту сферу, но также занимается и вопросами взыскания морального вреда и в рамках ProBono проектов и иных направлениях и семейные вопросы, вопросы наследственного плана. Все это к этим прекрасным девушкам. Всем привет! Привет-привет! Всем <смех> ну, на самом деле, у нас предстоит запись ближайших двух выпусков, которых мы хотели бы рассказать, наверное, так уж получилось, что поскольку декабрь — это время очень горячее, острое, мы не стали записывать в спешке, подводить итоги в декабре, но решили, что первые выпуски января должны быть посвящены и подведению итогов 22 -го года, и это Таким радостным настроем на 2023 год, чтобы у всех была информация о том, что максимально посмотреть, проверить, увидеть и не упустить своего поля зрения, чтобы прожить этот год ну хотя бы в этой части более-менее спокойно. На самом деле мы, думаю, что подводим итоги все по-разному. Но вот не дадут мне соврать, мои коллеги, то, что у нас пик обращений в декабре достигает, ну, наверное, прям самых высоких значений, потому что и клиенты стараются закончить для себя да, все процессы, какое-то, видимо, моральное требование внутреннее, чтобы уйти на новогодние праздники со спокойным сердцем. Ну и, наверное, ну, стоит, наверное, рассказать о том, как юристы подводят итоги года перед его завершением и вступают в новогодние праздники. Поделитесь, Ира, с Настей. И как вы завершаете год.
1: Ну, безусловно, мы подводим рабочие итоги года, подсчитываем, сколько за год было командировок, сколько часов мы отработали, успешные кейсы в плане, там, не знаю, количества изысканных сумм, количество прекрасной обратной связи от клиентов, благодарственные письма. Для себя мы их, естественно, подсчитываем, чтобы идти в новый год на такой волне подъема, потому что для нас это тоже важно понимать, что та работа, которую мы делаем, она не просто приносит результат формальный, да, в виде выигранного дела, но и приносит пользу людям, которые к нам обращались, потому что зачастую клиенты, которые приходят изначально, они находятся кто-то в потерянном абсолютно состоянии, кто-то в такой, не знаю, в состоянии практически агрессии, и благодаря нашей работе вот это все утихает, и виден явный результат работы, который приносит клиенту благо. И конец года, безусловно, тот момент, когда мы можем оглянуться назад и понять, сколько хорошо мы сделали для людей, и какие-то для себя, ну, возможно, даже галочки поставить по выполненным задачам, поэтому просто подсчитываем свои плюсики, записываем себе в блокнотике. и на такой прекрасной ноте мы готовимся собственно к новым задачам в следующем году.
0: Ну, ты, конечно, немножко поскромничала, потому что мы не только в блокнотике это все заносим, у нас есть еще и такая большая область работы, рейтинги, в которых участвуют юристы, чтобы показать свою результативность, эффективность, чтобы наглядно это было представлено, поэтому, безусловно, эти показатели, которые ты описала, они всегда... Ну, такая черта, которая помогает нам составить определенные анкеты и выйти на лидирующие позиции, как правило.
1: Ну, рейтинги, да, безусловно, внешняя оценка тоже всегда важна, но в конце года есть возможность сесть и внутренний... Свои... Да? Да, да. Анкету пообсуждать с коллегами и какие-то планы построить на будущее по саморазвитию, по расширению своей практики. Да, да, да.
2: Мы еще посчитали в этом году количество часов, которые мы затратили на каждый проект, соотнесли это с суммой стоимости часа от одного юриста и оценили... Или эффективность каждого проекта. Сколько мы на нем заработали и сколько у нас сил ушло на него.
0: Да, да. А какие у тебя, Настя, еще, наверное, может быть, из личного больше лайфхаки или, как правильно назвать, традиции, может быть, новогодние, для подведения итогов и настройки на будущий год?
2: Ну, мы, во-первых, на работе заполняем ежегодные анкеты. Да, это очень добрая,
0: прекрасная традиция. Так
2: как я в бюро уже пятый год, у меня есть возможность проследить все свои цели с 2018 года по сегодняшний день вот и посмотреть, что было достигнуто, что нет несмотря на то, что год был сложный, на самом деле, если посмотреть те планы, которые мы ставили в начале 22 года, они все равно сбылись. Мы, возможно, не в таком объеме, как планировалось, но все mm -hmm. равно было достигнуто очень много всего хорошего, несмотря на всю ту турбулентность, которая творилась вокруг нас. И, соответственно, на Новый год мы ставим не только рабочие планы, но и личные планы. Также в этой анкете, потому что мы в бюро тоже стараемся делиться личными достижениями и личными планами внутри
0: своих, так сказать, кругов. Ну, когда ты занимаешься консалтингом с человеческим лицом, было бы странно, если бы мы делились бы личным, тем более, что когда мы столько лет, уже рука об руку друг с другом, поэтому это неминуемо. Я тоже подвожу итоги, я тоже заполняю эту же анкету, и не только эту анкету, ну и обязательно, мне кажется, здесь очень важно всегда запланировать ну, будущий год, поставить себе грамотно и правильно цели, чтобы идти маленькими шагами к достижению тех самых целей. У нас э, весь этот год очень активно работал телеграм-канал Хьюстон у нас ЧП, в котором э, наша команда, младшие ребята и мы сами делились очень неординарными, на самом деле, новостями, ну, в перемешку с теми, которые особенно важны. Появились новые интересные рубрики, и э, я хочу, чтобы, наверное, сейчас мы поделились с нашими слушателями, наверное, топ-10 новостей или итогов этого года, которые больше всего привлекли внимание и, наверное, нашли реакцию определенно. Да, у аудитории, которая смотрела и читала эти кейсы. Что вам запомнилось больше всего?
1: Ну, давайте, наверное, я начну, потому что в вступительном слове Юля сказала, что у бюро огромный опыт и экспертиза по делам о взыскании компенсации морального вреда, но мы в основном специализируемся на взыскании компенсации за врачебные ошибки, ошибки в родах, все, что связано с оказанием медицинской помощи детям. И если говорить о компенсации морального вреда, то очень интересный кейс был в Индии, абсолютно нетрадиционный для нашей юрисдикции. Там родители обратились в суд с иском о взыскании со своего сына компенсации морального вреда, и кто бы мог подумать, за что. В своем иске они пишут, что уже на протяжении шести лет ждут внуков, но, собственно, так <со внуков у них и нет. И поэтому в качестве ответчиков вступает сын и его жена, mm -hmm. и родители взыскивают с них, ну, по крайней мере, пытаются взыскать с них при счете на рубли не меньше, чем 50 миллионов. Сумма, в принципе, сама по себе огромная, да, но и мотивировка тоже интересная. Эту сумму они выводят, ну, помимо того, что они оценят свои страдания, они еще также в эту сумму вкладывают те денежные средства, которые они потратили на развитие своего сына, на его обучение. Кроме того, они не забыли посчитать расходы на свадьбу молодых, на их медовый месяц, на медовый месяц молодоженов в Таиланде, и, собственно, на те роскошные подарки, которые они им подарили, там, автомобиль и прочее. Более того, согласно индийским традициям, то есть семья молодых живет вместе с родителями, и, собственно, родители, как старшее поколение, занимаются воспитанием внуков. И, готовясь к, собственно к внукам, родители вложились в постройку огромного жилого дома, в котором бы было место всем. И, в Хорошо, общем...
0: что, видимо, еще не уволились к этому моменту
1: Но они пишут, что несут значительные расходы, поэтому, возможно, в силу их возраста им уже тяжело оплачивать те счета, которые они запланировали. Но вот, собственно, они подготовились со всех сторон и все, что могли, сделали для молодых, хотя, собственно, не торопятся с рождением внуков. Оба в работе еще и живут в разных городах. В общем, такой вот у них своеобразный брак абсолютно нетрадиционный для Индии. И поэтому родители не могут больше ждать внуков и решили спровоцировать на... <свят> на потомство своего сына с невесткой вот таким интересным образом. Сейчас нет информации об итоговом акте по данному делу, но на самом деле было бы очень интересно все-таки его увидеть, потому что, особенно для нашей правовой системы, нет аналогов, нет таких прецедентов именно о такой компенсации морального вреда, тем более в таком размере. Здесь, я думаю, на самом деле связано именно с их традициями, да с тем, что родители живут вместе с детьми, а сейчас страна развивается, и молодежь пытается как-то сепарироваться. Возможно, все-таки эти родители более традиционного склада и, может быть, испугав молодых деньгами, все-таки заставят их вернуться и одуматься и родить все-таки им внуков.
0: Странно, что так не нашлись итоги да, этого судебного заседания. То есть, поскольку заседание должно было состояться еще в мае там 22 -го года, что-то ему помешало, может быть. Но я помню, что там были великие шансы того, что это будет рассмотрено. И действительно, то есть ну, не просто как какой-то абсурдный иск, который у нас любят подавать по осени, либо по весне. Вот, ну, <смех> абсолютно имевший все шансы на удовлетворение хотя бы в какой-то части, на самом деле.
1: Ну, возможно, просто какое-то личное дело и публикация скрыта. Мы тоже не можем ну, это исключать, да, согласна, так как у ты, нас.
2: Могут быть варианты, да на самом деле, стоит сказать про следующую новость в этом контексте, потому что, мне кажется, Госдума готовит плацдарм для подобных исков и в России. Потому что в сентябре 22 -го года в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет на пропаганду child-free, то есть бездетности среди молодежи. Но я думаю, что это от создателей блокбастера традиционные ценности. Соответственно, депутаты считают, что пропаганда child-free подрывает э, вот саму демографию, все институты наши и и mm -hmm. планируют это запретить наряду с пропагандой гомосексуализма, но пока что неизвестно о том, какая ответственность за то, если мы будем пропагандировать отказ от рождения детей, и, в принципе, какими путями это можно будет пропагандироваться, что подразумевается под распространением такой идеологии. Вот как вы думаете, коллеги, может быть, это фотографии Хорошо, вдвоем с мужем? Дай бог, чтобы они были.
0: это Но на самом деле мне кажется, он еще был внесен, ну, да, как в сентябре 22 года, то есть уже полгода прошло, и На мы больше ничего не слышим про это, поэтому может быть, все-таки child-free депутаты не, не ускоряют процесс рассмотрения этого законопроекта. А узнаем, я думаю, в скором времени. Но новость, да, шокировала я помню.
1: И, наверное, я дальше возьму слово, потому что... У нас
0: все темы вокруг одного, по-моему. Все темы вокруг одного, все темы вокруг
1: детей, но для некоторых пар детьми могут являться живые животные, там, кошки или собаки. Вот, собственно, те самые child-free, которые <соединяющие> не хотят детей, они <соединяющие> заводят себе котов <соединяющие> или собак. А потом так случается, да, как некоторые супруги разводятся, так и пары расстаются, и им приходится делить, собственно, не только детей, определять место жительства и порядок общения с ними, но, собственно, абсолютно практически те же манипуляции проделывать mm -hmm. с животными. И вот тоже писали в телеграм-канале в нашем, в, этом, в прошлом уже году, в 22-м, про один из кейсов, когда пара в Санкт-Петербурге, они расстались, и девушка забрала, уходя да, от своего бывшего молодого человека, забрала с собой кошку. При этом молодой человек утверждает, что нашел эту кошку именно он, приютил, привил и воспитал, но почему-то вот таким образом, не посоветовавшись с ним, девушка при уходе из семьи решила, что животное принадлежит исключительно ей, и, собственно, молодой человек обратился с иском в суд в один из районных судов Санкт-Петербурга об кота из-за незаконности законного владения, еще и о компенсации расходов, понесенных на данное животное. Но, к сожалению, вот его такая благая идея вернуть себе любимого друга в виде кота, она разбилась просто о нашу правовую систему, потому что суд ему отказал в иске, указав на то, что никаких документов, подтверждающих о том, что данный код вот именно в такую полосочку из такой длиной усов и хвоста принадлежит ему, соответственно, нету. Код был, ну, так как он был найден на улице, он был без паспорта, без раз Дословной. Соответственно, как-либо идентифицировать усатого друга не удалось. Кроме того, не удалось ису подтвердить те расходы, которые он нес на кота. Поэтому кот, собственно, как и девушка, исчезли в неизвестном направлении. Надеемся, что вместе им так же
2: хорошо, как было когда-то. На животное это же втроем. тоже вещи, может быть, должна ну, быть вот работа да, приобретательская да, да, давность, да, 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 да. что они открыто владели котом, выкладывали с ним фотографии. И ну кто, все, если бы камил... мы подключились
0: к этому делу, я уверена,
2: что итог там был бы другой. Новость, которая сбодоражила наших коллег. Да, я согласна. Это прям было... Боноражило туристов. Что сказочные боли уже не такое сказочное. В декабре в Индонезии запретили секс вне брака. Соответственно, интимные отношения теперь Сожители у нас влекут за собой уголовную ответственность. Это распространяется в том числе и на туристов, на российских туристов. И, естественно, это вызвало большую бурю обсуждений. И спрашивали, как же люди будут узнавать о том, что этот акт свершился, скажем так, каким образом будут доносить в полицию. А власти Индонезии сказали, что может обратиться ребенок о данном факте рассказать, либо родитель, или супруга виновников. То есть... То есть, если вы едете на бале с родителями Ребенком или с детьми... или с супругами, Или будьте...
0: с супругами, то будьте осторожны. Задергивайте шторы. Да, ну, в общем, я так понимаю, что агентство по туризму успокоило как бы всех наших туристов, и все продолжают наслаждаться.
2: Но это через три года только вступит, поэтому... А, да, так это было да, через три что... года, слушай. Мы ну, есть на возможность да, не переживать,
0: пока ты отправляешься в Индонезию. А,
1: но, на самом деле, внебрачные связи, они под запретом не только в Индонезии, но еще и в Китае, потому что... А, был тоже интересный кейс в прошлом году. да? Начнем с этого. Ну, как указывает... Те судебные акты, да, китайские, такие связи мужа с любовницей являются противоречиями обычаям, и поэтому они не могут защищаться законом, а защита, собственно, нужна была. В следующем случае супруга обратилась к любовнице своего мужа с требованием о взыскании денежных средств, которые супруг дарил в виде подарков своей любовнице. Ага. И в процессе рассмотрения этого дела выяснилось, причем информацию, можно сказать, слил сам супруг, ага. что он не только и денежные средства дарил, но еще и делал дорогие подарки в виде недвижимости и машины. И, собственно, все вот эти вот дары. подарки и дары, и подношения, да, да. Дары. они были куплены, естественно, на совместно нажитое денежные средства в связи с чем... Очень креативное
0: дело, я помню. Прям. Да, Ой, в связи красота. с чем
1: супруга и обратилась с вопросом, а где же моя половина? Вот это вот назвали метку, мне кажется,
0: российским-то. Я
1: готова взяться за такой <свист> фейс,
0: <свист>. честное слово, потому что если кто-то с такой же проблемой столкнулся, прям пишите, звоните, мы открыты.
1: Ну и, собственно, китайский суд согласился с супругой, встал на ее защиту и удовлетворил ее требования, так как угу. не было от нее получено одобрение на распоряжение общим имуществом. Угу. Да, как ни странно, собственно. Вот. И, собственно, говоря о том, что такие связи являются противоречивым обычаям, дал понять всем, что подарки любовницы Лучше не делать, либо если делаешь, то, видимо, согласие своей супруги. супруги. Пишите им стихи своим это безопасно да и очень интересно каким образом складывается доказательственная база в китайских судах то есть помимо тех стандартных доказательств с которыми мы привыкли да там бумажные какие-то доказательства свидетельства там лиц угу. а в Китае стали часто использовать эмодзи стикеры и всякие разные там, мемы в качестве доказательств по делу причем Количество таких дел, в которых такие доказательства мелькают, оно растет в арифметической прогрессии. И, например, вот из там, что называется из последнего, да, mm -hmm. были отношения по договору найма. Арендатор, соответственно, снимал долгий период жилье, и арендодатель в какой-то момент в сообщении сообщил ему о повышении арендной платы, на что в ответ получил смайлик «Солнышко». Получив никакого словесного согласия или отказа, получено не было, он был только смайлик. И получив такой ответ, абсолютно спокойно считал арендодатель, что стоимость согласована, и, соответственно, она выше, чем была. И последующие претензии арендатора не принимались и не были приняты судом, потому что суд указал на то, что явного отказа не было, было, наоборот, такое позитивное согласие, как его расценили. Поэтому, собственно, плати, дорогой арендатор, теперь больше, чем платил раньше. Но, наверное, стоит оговориться, что такие доказательства, но, ну, я имею в виду, да, там, угу. смайлики, моди, они не как единственное доказательство по делу используются, а все-таки как дополнительное, и в общей картине общий пазл просто дополняют, и все, поэтому... Ну да,
0: потому что есть и противоречащая судебная практика, да, ну, Китая, во всяком случае, ну, в наших да, 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 да. судебных реалиях я не очень помню, чтобы у нас использовались, ну, в... В доказательствах, да, у там нас ссылки на эмоции, ну да, суд принимает, всегда. Да,
1: говоря, что это ненадлежащий и очень сложный Давай. процесс заверения, дорогостоящий. Не mm -hmm. все на это всегда да. идут.
0: Ну, мне кажется, если сравнивать, да, в Китае так активно используют эмози, что наши переписчики не сравнятся с тем, как там активно джанглируют, а смайликами. Поэтому, может быть, пока что оно и к лучшему, а там посмотрим. Так, что-то еще у нас есть?
2: Так, у нас еще есть кейс, который произошел mm -hmm. у нас, по-моему, это в Московской области, в компании Шлюм. Бирже. Если ты работаешь 20 лет, то после этого тебе дарят роликсы. <зас> вот, Юль, мне еще <зас> <зас> бюро 15 лет осталось, потому что дарят у нас. <зас> ну, нет,
0: у нас не дарят роликсы,
2: <зас> К сожалению. В общем, мужчина работал почти 20 лет в этой компании, mm -hmm. но, mm -hmm. к сожалению, был уволен за два месяца до достижения 20-летнего mm -hmm. стажа. Он подумал, что это все потому, что ему не хотят дарить роликсы. А обратился в суд с иском и компенсации морального вреда и получение этих часов роликсы Uh -huh. денежного эквивалента. Uh -huh. Кстати, стоимость 8 тысяч долларов. Поэтому можно было обогатиться. По, а по текущему курсу? По текущему, да. Uh -huh. По текущему курсу. Соответственно, компания Шлюмберже она является довольно-таки крупной нефтяной компанией. Она решила это дело не раздувать и пошла на мировое соглашение с данным бывшим сотрудником. К сожалению, условия данного мирового соглашения, они скрыты, но тем не менее, учитывая, что дело прекратилось, никаких больше не было в нем телодвижений, сотрудник был удовлетворен вот. вот вы бы что выбрали? роликсы или 8 тысяч долларов?
0: Деньгами. Я думаю, что денежный эквивалент.
1: Мне кажется, он так долго работал рассчитывал именно на роликсы на своей руке, Может, там с гравировкой.
2: Это самоцелью, да. Ну да, 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 конечно. Это очень индивидуальная вещь. Мне вот бабушки 20 лет подарили работу на заводе гигантский янтарь с гравировкой.
1: Конечно, не роликсы. Да, он у меня
2: стоит. У тебя что он у тебя делает? А я подтягиваю
1: он свой.
0: у меня стоит. <смех> Настя, ну все, как бы ты сама собой разрешила. Вопрос 20-летия. Работа <смех>
1: Это не как картина из янтаря,
2: Настя. Пейзаж. Ну и
0: финальная новость, <laughs> на которой мы подведем вот этот итог. Финальная новость да, для тех людей, которые шокирующие.
2: ругаются, что им Sunlight присылает смски о ликвидации. <laughs> Но это на самом деле хорошие смски. Вот, в отличие от... В отличие от людей в Англии, которым вот на это католическое Рождество хирургическая клиника разослала смску о том, что у них агрессивный рак с метастазами. К сожалению, сотрудник в этой в больнице, ткнул не на ту кнопку и хотел всех поздравить с Рождеством, пожелать mm -hmm. всем доброго mm -hmm. здравия, но mm -hmm. что-то пошло не так. Это было 8 тысяч пациентов. Неизвестно, сколько из них дожили до Нового года с да, такими да, вестями. Да, да, да. Но в данном случае я думаю, что в данной клинике стоит ждать каких-то исков от э,
0: обескураженных,
2: скажем так, да, в Англии. Да, в Англии. Да, mm -hmm. да, да. Взыскание компенсации морального вреда. Вот интересно, каким образом они э, замяли данную ситуацию. Пока что никаких новостей не было. Но Возможно, на скидки на
0: Скидки на анализе, проверьте, нет ли у вас рак. Кошмар просто уровень цинизма, конечно. Ну посмотрим. Да, на самом деле интересно, как у них сложится практика с тем, чтобы эту ситуацию регулировать мирным способом с пациентами, потому что я уверен, что из 8 тысяч точно найдется кто-то, кто пожелает обратиться. Вот, ну, такой, как бы, с черным юмором, да, мы завершаем первый блок обсуждения истории про то, что мы публиковали в телеграм-канале. Если посмотреть вообще на 22 год, то он, конечно, был очень турбулентным. Это слово звучало там не один раз в обсуждениях того, что происходило. С основной аудиторией мы общались и через наш Телеграм-канал, который я уже упоминала. Мы, помимо интересных кейсов, которых мы изложили выше, делились очень полезной и важной, на мой взгляд, информацией. В свободном доступе она находилась. И до сих пор, там, если необходимо, можно всегда посмотреть там, в медиафайлах нашего Телеграм-канала. Полезная обзоры. Обзоры по ограничениям, по санкциям. по Какие у нас еще были? По частичной мобилизации. мобилизации. Плюс на регулярной основе также раз в две недели у нас выкладывался обзор изменений законодательства и судебной практики с ссылками на эти акты. Поэтому все это очень полезно, и можно этим воспользоваться. Пожалуйста, заходите обязательно. И ну, тем самым мы старались там, поддерживать, в том числе, э, такими способами всех, кто попадал там, в разные правовые ситуации, требующие оперативного разрешения. У нас произошло большое количество изменений, как я говорила, там в абсолютно разных областях права. Наверное, на первом месте, чего в первую очередь коснулись те самые ограничения и санкции, которые мы услышали, начиная с февраля, это были валютные и налоговые изменения. Давайте, наверное, начнем с валютных.
2: Да, мне кажется, валютные изменения, они были наиболее такие большие, потому что, мне кажется, это вообще было похоже на указы Собянина в период коронавируса, ну, когда да, было да, очень да, много всяких изменений. Неясно, по каким документам сейчас работать, потому что мы даже задавали в первые там недели изменений вопросы своим коллегам бывшим из Центробанка, как это все работает, сейчас по каким нормам ориентироваться. Они говорят, мы не знаем. Пока никто ничего, к сожалению, не знает, как это все будет работать, что можно, а что нельзя. Давайте вот. подождем. Да, давайте подождем, как это будет применяться. Но стоит отметить, что с окончанием 22 года валютные ограничения у нас никуда не ушли. Вот, поэтому сейчас они действуют до 31 марта. Соответственно, ограни на переводы денежных средств со своего российского счета как на свой зарубежный счет, так и на зарубежный счет третьих лиц. Это до миллиона долларов в течение месяца mm -hmm. и до 10 тысяч долларов переводы через платежные системы. Также стоит отметить, что не резиденты из недружественных стран, не работающие в России, юридические лица из недружественных стран до сих пор не могут переводить деньги за рубежских российских счетов. И также стоит сказать о том, что у нас сохраняется, самое главное, запрет на вывоз валюты. Все также же 10 тысяч долларов или эквивалент. Поэтому, если вы собираетесь в путешествие, не стоит об этом забывать, чтобы вы не понесли какую-то ответственность за вывоз денег в большем размере. И также до 9 марта у нас продлен лимит на снятие наличной валюты. Это все также же 10 тысяч долларов или эквивалент, соответственно, в евро или в другой валюте. Если вы хотите снять больше 10 тысяч долларов, то вы получите эту сумму в рублях. Так и, и есть. А еще изменения коснулись, естественно, сделок с российской недвижимостью и зарубежной недвижимостью. И тут стоит сказать, если мы говорим о покупке, например, квартиры в России у лиц из недружественных стран, например, у гражданина Великобритании, то сделки проходят по специальному счету типа С. Также, если вы, например, перекупаете квартиру у какого-то дружественного лица, например, гражданина Белоруссии, который приобрел эту квартиру в марте 22 -го года у недружественного гражданина, mm -hmm. то вы должны получать разрешение правительственной комиссии на эту сделку. Это обязательно не нужно забывать об этом, потому что в противном случае вы просто застренете в Росреестре, вам никто ничего не зарегистрирует, и вы потеряете очень много времени. И сделки с зарубежной недвижимостью, тут также нужно получать одобрение правительственной комиссии, если вы покупаете, также перекупаете у лица из недружественного государства эту э, недвижимость. И если вы покупаете недвижимость напрямую у лица из недружественных стран, то это тоже расчеты могут быть только через счет типа C, либо если вы раскрывали свой счет налог благая весть, тогда можете через него проводить. Ну да, но
0: тут на самом деле сохранилась такая проблема, я так понимаю, по-моему, ничего в этом плане не изменилось за последнее время, то, что получение того самого разрешения да, комиссии, оно не урегулировано до конца, то есть нет конкретных порядка, сроков да. обратной связи, нету порядка, ну то есть такое впечатление создается, что это такая область просто для запрета совершения Аб этих Абсолютно сделок.
1: неконтролируемый но процесс. Да,
0: да, да, я вот не помню, у нас получилось тогда получить это разрешение, честно. Да, у нас да, мы получилось, получилось получить
1: но там в процессе по сути было какое-то докидывание условий поэтому ну, да,
0: входя один, что... в
1: правительственную комиссию за разрешением нельзя сказать через сколько это разрешение будет получено там нету какого-то четкого срока в днях в неделях и даже в месяцах
0: ну да 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 никаких гарантий как бы и, ну, в общем да пока что мы так и живем в условиях неопределенности по этому вопросу ну то что касается налоговых э, взаимоотношений здесь уж возьму себе право рассказать, наверное, об этом немного. Ну, посложившись уже давно традиции, когда были подписаны соглашения об автоотмене информации по налоговым вопросам то, по идее, в конце сентября налоговые органы более чем 110 стран должны обмениваться автоматически. Той самой налоговой информацией о счетах, о том, что находится на этих счетах, о том, какие операции были совершены между этими счетами. Но в 2022 году не все страны поделились этой информацией с Россией, потому что были и санкции Евросоюза, которые запрещали какое-либо взаимодействие с российскими органами. И есть определенный перечень стран, в которые вошли Австрия, Германия, Латвия, Литва, которые заявили о том, что они прекращают обмен информации с Россией в рамках налоговых соглашений. Мы не знаем, да, до какой степени, то есть ограничат ли они обмен всей информацией или только частично, но, тем не менее, мы понимаем, что ну, такой риск есть, да, что налоговые органы не узнают информацию о том, что происходит с других странах. Канада и Великобритания как не обменивались, так и не обмениваются с Россией информацией о налоговых вопросах, но какие у нас есть основные риски, да, связанные с этим? То есть, если отказ, будь он по Полный, или будь он частичный от налоговых соглашений происходит там с той страной которая ранее обменивалась то это может уже привести к двойному налогообложению россиян тех доходов до да, которые появляются у них на счетах и вот, например да если посмотреть на латвию которая ну совершила там такую странную э ситуацию она инициировала расторжение вот соглашения о двойном налогообложении с россией э соответственно она не растор она не расторгала она приостановила его действие то есть она воспользовался инструментом, который вообще не был заложен в само соглашение и возможности его использования. Ну, Россия вслед за этим, конечно, тоже приостановила его действия, но до сегодняшнего дня открыт вопрос, каким образом будут облагаться доходы тех, у кого есть и ВНЖ, и либо гражданство Латвии и России одновременно, то есть, ну, и сами латвийские юристы пока не дают нам каких-то более подробных разъяснений, нежели чем, что, <laughs> как посмотрим. Вот, будем разбираться уже по ситуации. Еще важно о том, что необходимо не забывать отчитываться о счетах, о движениях и подавать отчеты о движении денежных средств за прошлый год, потому что, как ни странно, но эта информация есть в налоговых органах, и сами они приходят с этими вопросами. То есть, ну, понятно, что есть ряд ограничений, то есть, например, да, если движение по денежному учету составили там менее 600 тысяч рублей там за прошлый год, либо страна участвует в автообмене информации с Россией, то можно не подавать отчет о движении денежных средств, но мы, опять же, живем в то время, когда мы не знаем, то есть сегодня страна обменивается информацией с российскими налоговыми органами, а завтра они заявляют о том, что они обмениваться не будут. И сложность-то еще в том, чтобы получить те самые выписки, на основании которых надо отчитаться перед российскими налоговыми органами. То есть, ну, у наших клиентов там это занимало и месяца-два, поэтому основная, наверное, рекомендация, вот наступил уже январь, а чтобы не затягивать с этим вопросом, пора бы уже написать в свой банк э, за границей о том, что пришлите мне, пожалуйста, выписку за прошлый год, мне нужно отчитаться перед российскими налоговыми органами. Но если говорить о том, что каким образом мы могли бы раскрыться еще перед налоговыми органами, если осталась какая-то информация, которую вы не поделились ранее, то сохраняется до сих пор еще амнистия капиталов, которая заканчивается 28 февраля 2023 года. Можно успеть еще до этой даты раскрыть перед налоговыми органами счета, которые находятся за границах в рамках спецдекларации, Естественно, контролируемые иностранные компании, если ранее не заявили о них, имущество недвижимое. Но тут важная оговорка, то есть у нас сейчас спрашивают, что, а что я обязан перед налоговыми органами раскрывать информацию о зарубежном имуществе, то есть где такая обязанность написана. Нет, она нигде не содержится, но стоит об этом заявлять, если те денежные средства, которые были вложены в приобретение недвижимого имущества за границей, не были ранее заявлены или задекларированы в российских налоговых органах, то в этом случае, да, конечно, стоит об этом позаботиться и не ждать момента, когда спросят, на какие средства вы приобрели то или иное имущество. Ну, и любые иные финансовые активы, либо наличные денежные средства. Это очень важный момент, потому что ранее, в предыдущих этапах, а это уже, если не изменяет память, четвертый этап, да, амнистия капитала. Именно наличные денежные средства декларировать было нельзя. Вот. Поэтому учтите, воспользуйтесь этим советом. Считайте Я, свои вот, мешки. Считайте, да. мешки. с деньгами и, если есть желание, welcome до 28 февраля. А, да, и через да. амнистию,
1: на самом деле, можно очистить не только имущество, которым лицо напрямую владеет, а также угу. имущество, которое числится за компанией, которое владеет лицо. Да,
0: очень распространенная ситуация. Да, например, если планируется,
1: чист. что в последующем компания, допустим, будет ликвидирована, угу. имущество будет распределено как актив в пользу бенефициара, то, собственно, чтобы для Российской Федерации вот это имущество было в том числе тоже очищено, то неплохо было бы задуматься о декларировании вот такой вот компании самой, да, и да, да, бы, да. чтобы ее продукты, ее имущество как продукт тоже очищалось угу. Да, так и есть
0: так, и следующий блок. Что у нас после амнистии и налогов?
1: Ну, наверное, можно проговорить про транспорт, угу. потому что у нас практически все да, являются да, либо было. автовладельцами, угу. ну, в любом случае, пользуются транспортом. Наверное, самое такое заметное изменение прошлого года, которое, естественно, отразится на жизни в этом году, это изменение по порядку взыскания штрафов ГИБДД. С 1 января 2023 года начался переход к автоматизированной более того, роботизированной системе взыскания штрафов и долгов. Это, с одной стороны, радует, а с другой стороны, это, безусловно, пугает, потому что теперь у нас процедура, которая занималась всегда ФССП, она еще mm -hmm. и будет автоматизированная. То есть... Как бог пошлет. Да, конечно, очень здорово, что все штрафы будут гаситься в ускоренном процессе, да, без бумажного оформления, без бумажной волокита. но как бы, стоит задуматься о том, что часто в нашей практике тоже обращались клиенты, с которыми их необоснованно, например, взыскали uh -huh. штраф. То есть они его заплатили, платеж там где-то потерялся, и с них вот повторно по сути приставы взыскали штраф, и очень долго приходилось возвращать вот этот вот сложный процесс коммуникации с приставами, доказывать им, что штраф уже был ранее оплачен. То есть списать-то они быстро списывают, а вот вернуть как бы свои деньги всегда было сложно. Слушай, ну здесь, наверное,
0: важно оговориться, что это не, ну, не значит, что у вас вот выписан, допустим, штраф по камере фиксации, да, и тут же он автоматически там спишется нет, нет, с кон... банковской карты. Да, нет, немножко... Другая история? Конечно,
1: нет. Всегда дается время на там добровольную оплату. Более того, дается время на оплату со скидкой. И, кстати говоря, вот с 1 января вот uh -huh. это время на оплату со скидкой, оно было увеличено с 10 там, до 20, 20 дней. Дней, да? Uh -huh. да, то есть дают такую своеобразную фору. А вот в последующем, если истек весь срок на оплату, то всегда передаются материалы в приставам для принудительного взыскания. Uh -huh. Раньше они там заводили из полпроизводства, совершали определенные манипуляции, розыск счетов, и потом, соответственно, было списание теперь собственно минимальное будет участие человека в этом процессе и автоматом будут списываться денежные средства со угу. счетов и вот собственно благое изменение но как будут разрешаться вопросы по необоснованно взысканным тоже угу. ли будут в автоматизированном порядке либо все-таки тут уже они будут подключать ну что называется по старинке но на самом деле здесь,
0: знаешь мне кажется что что тоже важно отметить может быть в этом плюс вот для должников да есть некоторые с точки зрения того что у нас сколько было ситуаций, когда человек приходил на паспортный контроль перед вылетом за границу, а ему говорили, вы знаете, у вас там был долг в пределах двух или тысяч, или пяти тысяч, я не помню, ну то, что ну, когда стоп может быть установлен. 10, тысяч. тысяч, да. Да, у вас там накопились штрафы, там на 10 тысяч рублей, как бы вы вылететь больше не можете. Вот интересно, вот эта все-таки история, она будет помогать таким ситуациям? Ну, то есть у тебя списали автоматически, там, если даже ты не обращал внимания на эти накопившиеся штрафы или не видел, да, этой информации, ну и, по сути, пристав тогда может не накладывать. Или бы снять. Главное, ну, чтобы обменность програмслужбой <laughs> происходил вовремя. Ну, там вроде сейчас все гораздо быстрее стало. Не, ну наверняка,
1: конечно, это будет помогать, потому что приставы, безусловно, загружены, и не будут у них копиться вот эти не рассмотренные взыскания, да, когда у них не доходят руки, чтобы провести все это в ручном режиме. Раз это будет автоматизировано, то
2: штрафы будут списываться быстрее. Главное, чтобы списывались только те, которые, собственно, должны должны быть списаны. А если у нас вообще какие Какие-то новые штрафы с января 2023 -го года для автомобилистов. Да, и тут у нас тоже изменения.
1: Вопрос с подвохом. на самом деле, потому что, ну не с января, но скажу так, с 2023 года должна наконец заработать система автоматического выявления автомобилей, в отношении которых не оформлен полисосага. То есть раньше это можно было выявить только путем остановки транспортного средства и проверки документов. Теперь предполагается, что это будет делать камера, причем идея. Да, такого привлечения к ответственности за данный вид правонарушения, она возникла давно, но была какая-то техническая сложность именно выявления данных транспортных средств. Может быть, там какие-то базы не могли между страховыми там, и ГИБДД связать в том варианте, в mm -hmm. котором это необходимо для работы в автоматическом режиме. Но, собственно, теперь в случае, если к машине не привязан полис ОСАГО, то будет автоматически выписан штраф. Причем штраф может выписываться раз в сутки неограниченное количество по, по дням. То есть хоть каждый день в течение месяца, и если посчитать, там, один штраф 800 рублей, да, там, то за месяц может набежать сумму близко к 25 тысячам, поэтому будет выгоднее купить полис и закрыть этот вопрос. того что пешком. С учетом, того, пешком. Ну с учетом того, что еще и штрафы автоматически списываться будут, поэтому мы Нет, я на самом
0: деле задумываюсь вот в этой части, то, что может быть накопительная система вот этого штрафа, да, то есть то, что до 25 тысяч рублей, но у нас же был такой базовый принцип конституционный, да, о том, что что никто не может быть привлечен за одно и то же правонарушение. Тяжелая, здесь все равно возможно, да, есть, как бы дело подсекается в том,
1: Возможно, дело в том, что каждое утро, садясь за руль транспортного ну, средства, другой человек. лицо намеренно продолжает совершать ну, да, правонарушение, поэтому ну, хотят... Ну, первый раз, мне кажется, пресечь. с таким накопительным ну, да, да, эффектом
0: и да. штрафом сталкиваемся. Поэтому интересно, как они это все-таки все, все зафиксируют да, как-то будет работать.
1: За месяц да, немаленькая сумма накопится. Ну да, да. Yeah. И еще у нас тоже одно было изменение интересное. С 11 января вступило в силу это штрафы за выброс мусора из автомобилей, Причем и фиксация с помощью технических средств. Причем здесь речь идет как о выброшенном фантике из окна автомобиля, mm -hmm. так и о мусоре, который... А об Ну и об окурке, естественно, Также и о тех ситуациях, когда на пушку леса прицепами вывозят какой-то строительный мусор. И суммы-то на самом деле не маленькие для граждан на 10 до 15 тысяч mm -hmm. а если нарушение будет mm -hmm. повторное то соответственно сумма сильно возрастает и в том числе может дойти до конфискации транспортного средства но я на самом деле думаю что конфискация не на физических лиц я будет думаю, она да, 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 то, а на юридических mm -hmm. лиц именно для ситуации когда происходит свалка в каких-то больших масштабах. Но не здесь вопрос, в если
2: тут фиксация с помощью технических средств, это все равно же нормам признанно бороться со свалками в лесах, вот да. в, в дачных, там же нет никакой никаких камер.
0: Тут не ну, почему они установят просто те же камеры как раз в местах скопления, где чаще всего в сваливают лесу. мусор. не прям в лесу. просто это не только в лесу, да, как бы, но и на обочинах же есть вот эта распространенная практика того, что там сваливают просто и. Я вот прям знаю.
2: По полной программе. Нас вот любят дачники не доезжать до города где-то посередине оставлять свои кульки, да, 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 прекрасные инициативы. Ну, да. Места
1: всегда заранее известны, поэтому их, видимо, будут отслеживать, Либо будет
0: потом появится следующие кучки, где-нибудь подальше. Очень интересно будет посмотреть на это.
1: Миграцию мусора. Так, наверное, по штрафам. Ну да, я думаю, что все. Ну это такие самые явные, самые интересные, наверное, изменения, которые точно затронут всех, у кого есть машина.
0: Ну и перейдем к изменениям, которые затронут всех, кто работает. То есть тех, нас... тех
2: кто работает по ГПХ. Ну да, да, да. Вот с 23 -го года у нас важное нововведение. Сейчас все-таки много людей работают по гражданско правовым договорам, фрилансеры, люди, которые работают сейчас удаленно, в том числе и за границей. С 23 -го года они смогут оформлять пособие по временной нетрудоспособности. Это, то есть они могут оформлять больничные, они могут оформлять отпуска по уходу за ребенком и получать, соответственно, выплаты от а, своего работодателя. Здесь стоит это отметить одну важную вещь, потому что эта новость вышла, все обрадовались, конечно, но в этом году вы получите выплату за свой больничный, только если в прошлом году за вас mm -hmm. работодатель перечислял взносы ФСС. Успел это сделать до 31 декабря да. 2022 -го года. Но изменение-то в 2023 году, соответственно, работодатель только в этом году начнет за вас перечислять, соответственно, на больничное вы сможете уйти в 2024 году. До
0: этого момента лучше
2: не болеть. Да, лучше не болейте, но здесь важно отметить, что если вы, например, работали в 2022 году и по трудовому договору, и по гражданско-правовому, то тогда у вас есть шанс получить, потому что по-другому договору у вас работодатель же платил взносы. И говоря о больничных, нужно упомянуть важный момент, который всех нас избавит от стояния у этого несчастного окна в регистратуре, что с 2022 года у нас больше нет бумажных больничных, если только вы не работаете с Густайной. То есть у нас идет электронный больничный, который вам врач оформляет в системе, он автоматически поступает в ФСС, вам не нужно ничего приносить на работу, потому что бухгалтерии должен быть автоматический обмен с ВСС. Вот. Но есть, конечно, люди, которые не верят, что вы болели. Поэтому, если вы хотите перестраховаться... Что так
0: посмотрела? Я
2: верю. я просто тебе говорю, что я могу принести выписку. Выписку из системы. Можно, если зря ты начала эту игру. Соответственно говоря, возвращаясь к больничным, важно только отметить работнику одну важную вещь, что если вы все-таки оформили электронный больничный, зайдите на госуслуги или на личный кабинет ФСС обязательно проверьте. Потому что система у нас работает, как обычно, все у нас работает хорошо, на 100%, но лучше проконтролировать этот благой технический прогресс. Поэтому нужно посмотреть, закрыт ли у вас больничный, или все-таки кто-то там, Лариса Петровна, не нажала кнопку у нас в больнице, потому что у нас был кейс, когда наш сотрудник как будто бы месяц сидел на больничном, просто в больнице забыли нажать на кнопку отправить. Поэтому обязательно проверяйте, чтобы потом не получить в конце месяца ну, интересно, рублей. это, на самом деле,
0: направлено все-таки на борьбу с подделанными больничными, я так понимаю, потому что создается эта система, да, и больше уже как бы какой-то больничный, которого не существовало, ты не можешь принести, потому что он должен быть в системе, да, как бы. Ну, да,
2: да. Ну, посмотрим. Цифровизация всего.
0: Ну, в 21 веке все-таки. В 21 веке. Да, 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 да. Что еще из важного у нас было?
1: Наверное, интересное изменение. Опять же, много кого затрагивают, потому что все-таки, несмотря на все происходящее, объемы жилья, которые вводятся, эксплуатацию, которые строятся, они, не сказать, что сильно снизились, продолжается у нас там стройка, и люди вступают в договоры долевого участия. Но сразу стоит э, понимать, что зачастую застройщики допускают нарушение срока сдачи домов. И mm -hmm. вот э, у нас в прошлом году был введен мораторий на неустойки угу. по договору долевого участия. То есть, просудить ее можно было, но именно обратиться там, в службу судебных приставов или обязать должника там, по судебному решению выплатить эту устойку, было нельзя этот срок, продлен до 30 июня 2023 года. Это за те нарушения сроков, которые были совершены до введения моратория. Угу. Да? И на данный момент мораторий на начисление неустойки, она не начисляется, несмотря на то, что сейчас также могут быть какие-то просрочки, да, да. Mm -hmm. сроки сдачи. То есть, с одной стороны, это неплохо защищает застройщиков, потому что каждый дом после ввода в эксплуатацию, ну, практически каждый, там, каждая квартира идет и прослуживает свои там, сотни, тысячи и миллионы в зависимости от того срока, который, mm -hmm. на который была да, задержана mm -hmm. сдача. Но, с другой стороны, конечно, защищая одну сторону, мы всегда в чем-то ущемляем другую. В данной ситуации, мне кажется, очень сильно страдают физические люди, которые, безусловно, там, покупая дом в том или ином ЖК, ну, в одной из первых очередей ориентируются на срок сдачи, там, не знаю, кому-то ребенка в школу вести, uh -huh. кто-то под какой-то ну, переезд подгадывает. Ну, то есть, наверное, не просто так, да? Выбирают это ЖК, и когда ты получаешь, не знаю, там, свою квартиру не в январе, а спустя, а хорошо, ребенок, год. А спустя, если год, то, конечно же, тебе хочется получить какую-то компенсацию за это, но, к сожалению, вот стоит у нас теперь подождать с взысканием этих ну, компенсаций, да. пока действует мораторий. Есть мнение, что он будет продлен. Пока он действует до 30 июня 23 но, возможно... Но в то же
0: время это не исключает возможность заключения тех же мировых соглашений с застройщиком, да? Как бы не будем да, да, забывать да. об этом. То есть, что если даже пусть застройщик знает о том, что у вас есть право на взыскание этих денежных средств, и некоторые самые разумные застройщики идут навстречу тем своим потребителям, тем, кто покупателям квартир, и выходят на обсуждение мировых соглашений. Поэтому обязательно используйте этот инструмент, обсуждайте, договаривайтесь и получайте свои деньги.
1: Да, ну, всегда к мировому нужно подтолкнуть, и таким толчком, как правило, является иск в суд. И после этого уже могут быть успешные это переговоры. Правила заявления о преступлении. Ну, это уже может быть следующим да, шагом. Да, да. Если да. первый был не услышан. Угу. И еще в сфере недвижимости также у нас, наверное, самое масштабное изменение, которого мы ждем и, наверное, очень переживаем, как это все будет работать, в чем-то даже боимся. Изменения в отношении сведений Вегерена наши законодатели посчитали, что та строчка с ФИО-собственника, повторюсь, что именно ФИО-собственника, там не было никаких персональных данных выписки из из ну там не было паспортных данных, да, каких-то да, да. личных адресов и прочего, просто ФИО. А вот наш законодатель посчитал, что это персональные данные, и теперь, получая выписку электронную, да, из Росреестра, мы не увидим собственника. То есть автоматически у нас ставится под вопрос, то, каким образом мы будем готовиться к сделкам, то есть самый доступный и, ну, честно скажу, самый простой, дешевый вариант удостоверить, что ты общаешься именно с собственником имущества, что именно у него ты будешь там покупать имущество. Он теперь, по сути, будет заблокирован, потому что...
0: Ну, не совсем, да, да в принципе, получается, сам собственник должен тебе предоставить эту выписку, но да. ты должен ему поверить, что это действительно выписка, полученная в да, да, и
1: То есть можно будет вместе пойти к нотариусу, где да, через да, да. нотариуса mm -hmm. запросить данную выписку. Немножко усложнит либо... это все процесс. Либо как... собственник может обратиться в заявление предварительного, в Росреестр и своим заявлением дать согласие на раскрытие информации о ФИО владельцев в отношении данного объекта но опять же это время время выхода на сделку увеличивается и есть предположение что из-за такой блокировки у нас возрастет такой дополнительный сервис по
2: продаже нелегальных баз с ФИО полными и мошеннические схемы я думаю тоже возрастут потому что люди Люди, которые несведущие ну, да. могут поверить на слово, совершить сделку в простой письменной форме, и все. Не все, да, и потерять. Общем, деньги, да, нужно и быть осторожными,
0: да, в, начиная там после того, как вступят эти изменения в силу, как с какого они периода у нас начинаются? С, первого с... Марта. 1 марта, да, соответственно. После первого марта будьте крайне осторожны, как бы, когда покупаете или продаете недвижимость, потому что скрыта эта информация.
1: Да, ну и лучше, естественно, к сделке всегда привлекать юристов, которые ну, помимо инструмента с выпиской из EGRIN, также знают иные инструменты, которые mm -hmm. помогут безопасно провести сделку, не потерять имущество, не потерять деньги.
0: Ну да, да, да. да снимут часть головной боистков на риску. Ну что, по недвижимости это
1: все? Да. Да, и, наверное, в принципе, по изменениям, основным.
0: Ну, я думаю, что да, как бы то, что было особенно важным, то, что вступало в силу там с 1 января 2023 -го года мы охватили. Я напомню на всякий случай то, что у нас есть: ну, я считаю, что это действительно уникальная абсолютно услуга. Даже не могу ее назвать услугой. Это, наверное, такая помощь нашим клиентам называется legal checkup или юридический чекап, юридическая проверка всех вопросов, актуальных для клиентов. То есть, ну по сути, это такой комплексный анализ текущего состояния дел клиента, который позволяет выявить те или иные проблемы, где нужно, может быть, проверить что-то дополнительно, где необходимо там, обратить внимание и срочно подать документы, поправить ситуацию, либо, может быть, подать исковое заявление, возбудить судебный процесс. В рамках этой услуги заполняется анкета на предварительный анализ, в котором клиент может отметить возможные ситуации, которые должны совершиться вот-вот в будущем либо уже совершились, и, соответственно, получить соответствующие рекомендации на то, чтобы поработать над тем или иным блоком вопросов в своей жизни. У нас не так давно вот с Александром Цыпкиным вышло интервью, в котором он достаточно подробно расспросил меня о том, что это за услуга, кто ею может воспользоваться, как она выглядит, работа вообще юриста по этому направлению, с чем мы сталкивались в 2022 году, с чем мы, в принципе, сталкиваемся в работе с частными клиентами. Это интервью можно посмотреть на YouTube-канале, если вы обьете... Александр Цыпкин, то и наш канал Юлия Андреева, ранее назывался Исковой Private». И, соответственно, также можно зайти на сайт Voice Magazine и там уже в печатной версии, в текстовом варианте можно увидеть это интервью и основные моменты, которые были там отображены. Я думаю, что да, если бы те, кто сейчас слушает наш подкаст, прошли ранее юридический чекап, то даже не задумывались бы о тех изменениях, которые произошли или произойдут еще у нас в 2023 году. Но, тем не менее, следующий наш выпуск будет посвящен плану на 23-й год, о чем необходимо задуматься, не только ввиду изменений, но в целом, чтобы привести голову в порядок и не переживать за то, что может быть еще более турбулентный год и не такой простой, как хотелось бы. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш подкаст, следите за новыми выпусками, мы обещаем оставаться интересными. Спасибо вам, до новых встреч. Все,
2: всем спасибо. всем, всем спасибо,
0: спасибо. Всего доброго. Всем пока-пока.